0: Всем привет, с вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем
1: привет, доброго привет. дня. Так,
0: вот а, с момента прошлой нашей программы что-то такие вот морозы стоят, да. причем вот не только в Уфе, а вот что-то как-то почти по всей России. По всей России, матушки. Главные новости – это там минус 45, Да-да-да. там минус 50. В Якутии зафиксирована температура минус 50. Ощущается как «минус сто». Слушай, и самое смешное, что в традиционных местах холода, там, Норильск, там, Мурманск, не так холодно, а холодно вот как раз вот в средней полосе. Да, да, то да. есть какой-то этот, холодный, вот этот вот атмос, атмосферное явление. С холодным, но, кстати, вроде обещают, что вот уже вот-вот со дня на день как-то начнет отпускать. Слабление. Хотя уже сегодня обещали, что будет как-то полегче. Я не знаю. Я, я вот сегодня выезжал, у меня минус 32 пока Я
1: на завтра вот смотрел температуру, там прекрасно все. Надеюсь,
0: так и будет. Да? Сколько? Минус 9. Минус 9. О, здравствуйте, метеозависимые друзья! Точнее, до свидания. Ладно, погнали. Яндекс открыл доступ к Яндекс GPT, точнее, к копишке этого Яндекс GPT для всех пользователей. Ну, собственно говоря, теперь сервис тарифицируется и предлагает бизнесу новые возможности. То есть, это
1: означает, что можно будет взять. И использовать не просто Яндекс GPT, а еще интегрировать
0: его в свои сервисы в свой бизнес. Каким-то образом. Более того, не просто можно, а нужно, потому что Яндекс сообщил о запуске программы грантов Яндекс Клауд Boost а технологические компании смогут получить 1 миллион рублей на использование Яндекс GPT Я слышал да, об этом для создания чат-ботов и умных помощников. Кроме того, предприниматели получат консультации архитекторов по работе с нейросетью и скидку на дальнейшее использование Яндекс.GPT API. Для участия в программе компании нужно разрабатывать свой технологический продукт. Сам проект должен быть на стадии MVP и выше, а также у бизнеса должна быть готовая задача для использования Яндекс.GPT-API. Судя по тому, что тариф, сервис
1: тарифицируется, я так
0: понимаю, он будет это
1: платный?
0: Но вот они грант, который дают, это по большому счету на, в первую очередь на покрытие как раз платности этого сервиса. То а есть грант... это, это не то, чтобы на зарплату команде разработчиков, ну, понятно, да. а именно на то, что ребята, мы в, в, в размере миллиона вы можете как бы пользоваться услугами сервиса Яндекс GPT, ну вот в счет этого гранта.
1: Миллион это типа на всех или каждый нет каждому?
0: Уже 20 компаний, если меня память не изменяет, получили подобный грант от Яндекса. Звучит солидно. Звучит солидно, и классно, что они стимулируют малый бизнес или ну, небольшие команды разработчиков для создания каких-то интересных, полезных вещей. Здесь же еще есть большой хороший момент, что это же не просто грант на то, что... этот. Если вы настолько... Продвинутые, что сделали MVP, для тех, кто не в курсе, это минимально жизнеспособная модель продукта. продукта, да. То есть, если ваш продукт уже жизнеспособен, вы получаете на его тестирование и развитие возможности от Яндекса, то следующий этап... С большой долей вероятности, если ваш продукт действительно хороший, востребован рынком, вас э, купит (связан) тот же Яндекс. Ну, или возьмет к себе под крыло и будет помогать развиваться.
1: Это замечательно. Хотя э, это же для всех технологических или для любого бизнеса возможности такие открываются? Нет,
0: ну, в данном случае, если ты торгуешь помидорами но заявился на этот грант, и у тебя есть MVP э, Ну, понятно, да. Типа, здесь? помидор. конечно.
1: Понятно. Ну, круто, слушай. Учитывая, что у нас есть, люблю говорить, две крайности предпринимателей-консерваторы, которые... Которые консервируют Да, которые консервируют. Внедрение CRM-системы для них это просто как скрежет для души, потому как что никто, по да, ничего никто не понимает, и вообще зачем это делать. А другая сторона, тут вот как раз фанаты технологичности. Технократы, по-моему, называют их, или, если я правильно.
0: Технократы, да.
1: Вот. И все впихивают прямо вот круто. Мне нравится, когда Слушай, такие вот вещи на происходят. на самом
0: деле этот иногда в погоне за цифровизацией тоже господа-технократы да, 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 увлекаются, когда слишком все цифровизовано, там этот, а потом появляются вот истории, когда там, по итогам зум конференции искусственный интеллект, типа, говорит, вы... смысла в конференции не было, да. вы просто говорит, собрались поговорить. В да.
1: Короче, у меня был один работодатель давно, когда я работал еще наемным рабочим, он мне говорил, Константин, у меня есть цель, говорит, в бизнесе делать так, чтобы все работало без меня, а я, вот прям цитирую, лежал с планшетом под пальмой и управлял своим бизнесом с планшета. Я такой думаю, ну слушай, круто, конечно. Похвально стремление, но а, не так давно мы с ним встречались. Это было, по-моему, в прошлом году. К слову, офис у него тот же, и компания,
0: в принципе. Планшет по План... наверное. У него даже планшета нет. А, планшета нет. Ну, видишь, нет планшета, нет пальмы. Зачем? Когда я выставил ему прайс за свои услуги,
1: он сказал попозже. Что-то говорит, дорого. И планшет, мне планшет еще покупать. Еще твои услуги. Так что вот. Слушай, ну,
0: справедливости ради, я могу сказать так, я в каком, в 2009 или 2010 мы цифровизовали одно большое производство, и ну, занимаюсь управлением и сделали вот как раз вот ту самую там, первую еще эти цифровые модели, угу. когда ты, может, и я на полном серьезе лежал на пляже там, в одной вот, из стране. Это получилось. Тогда еще этот, у меня не планшет был, у меня смартфон был, этот типа, этот, типа Blackberry угу. на тот момент. Я не помню, кстати, Blackberry у меня был, но я не помню, Вот на пляже я с ним лежал или с аналогичный какой-то этот там другой не суть важно да я про то что собственно говоря управление крупным промышленным предприятием там с миллиардным оборотом уже было возможно на тот момент все в понириан друзья, друзья за это время там просто вот технологически мы шагнули очень далеко с того момента и действительно можно лежать в любой точке мира хоть под пальмами хоть там в Антарктиде отмораживать нос но при этом управлять своим бизнесом или дома Или домом, да вообще всем, всем, что находится не рядом с тобой. Да, да. Поэтому на самом деле важно только задаться целью и идти к ней. И главное, понимать, нафига вам это надо.
1: Совершенно верно. Первая цель.
0: Да. Чтобы что. Чтобы что. Самый главный вопрос. Вот отвечайте себе на него, и дальше уже можете двигаться. В России предложили без суда блокировать ресурсы продавцов нелегальной продукции. Та-та-там. А
1: что относится к нелегальной продукции?
0: Слушай, ну, в первую очередь, конечно, речь идет о всяком контрафакте uh-huh. и там каких-то таких вещей, но с этим связано. То есть, но сюда же я читал, собственно говоря, там, предложение законодательное, туда же относится и, например, продажа на сайте, когда неизвестно, кто продает. Uh-huh. Ну, то есть, вот есть некий маркетплейс на сайте, но не указаны данные продавца. Угу. То есть ты что-то заказываешь, куда деньги отправляешь, а кому, чего, за что. То есть вот такие тоже попадают. А вот смотри... Либо а... если на маркетплейсе указаны не, короче, неправильные реквизиты не продавца. Да. Да. Компания Apple
1: запретила ввоз айфонов в Россию или это... Сняли уже. Я а, не помню.
0: Смотри, здесь немножко другая вещь. Вот как раз вот допустим, будет ли, допустим, допустим, если бы там вот компания Adidas в России присутствует, у нее есть фирменные mm-hmm. магазины, у нее есть официальные партнеры, которым она поставляет продукцию, и внезапно кто-то торгует продукцию Adidas, неизвестно какого происхождения. Mm-hmm. Вот причем еще и не бойся Вот этим товарищам Однозначно. будут вопросы. А если компания Adidas не присутствует на российском рынке, у нее нет официальных партнеров, и кто-то здесь завозит эту продукцию, но здесь уже... Будут разговаривать. Будут разговаривать. То есть, это не контрафакт, это не, черный, не uh-huh. черные поставки, это параллельный импорт сейчас называется. заменили. Да. Неплохо. Тиньков запустил единую платформу вот, для программ лояльности. Мы только в, в, в прошлом эфире говорили про то, что они собираются объединить свои этот, вот да, э, все карты в платежной системе там. В или как-то. Да-да, да в Тинькоф Пэй дать доступ другим банкам для того, чтобы платить. Ну, была универсальная платежная система, mm-hmm. то есть аналог СБП. И вот сейчас они пошли дальше, то есть они объявили о том, что они создают сервис клубы лояльности. То есть вот. Условно говоря, если у вас есть там свой какой-то бизнес, там, где у вас есть система лояльности, вы можете в, в рамках вот этой вот платформы ее сделать в рамках там. То есть это очередная попытка, очередной угу. подход, создание вот как эти wallet, да, положения да, да. там всевозможные. Но чем, о чем говорит Тиньков то что они хотят сделать чуть шире этот момент. То есть не просто... Возможность сохранить карточку лояльности uh-huh. в их кошельке, а именно создать вообще систему лояльности, то есть с кэшбэком от банка, с какими-то возможностями. Ну, то есть конструктор системы лояльности, по сути.
1: Короче, как надо тебе, так и можно собрать его. Да. Прикольно. По такой же аналогии работают виджеты во ВКонтакте. Конструктор виджетов, ты можешь собрать его под себя и организовать работу. Вот, ребята, вот, молодцы. А, а
0: здесь они делают... Потому что, ну, окей, если у тебя там крупный, не знаю, там магнит какой-нибудь или пятерочка, у вас есть своя система лояльности, своя система карт, свое мобильное приложение вы разработали, ну, окей, кто-то скачал. Ну да. А если вы, например, не самая большая компания или не хотите заморачиваться разработкой там собственных Можно этих, вы можете да, присоединиться к этой системе. Учитывая, что, собственно говоря, вот по итогам трех месяцев этого года Тиньков, насколько я видел там по результатам исследования, является наиболее популярным сейчас банком.
1: Банк отличный.
0: Ты знаешь? Меня... При всем при том я им не пользуюсь. Нет, у меня есть карточка. У меня нет к нему негатива. У меня, ну, как так исторически сложилось. Ну, типа есть и есть, и хорошо. Да, то есть у меня карточка даже где-то есть дебетовая. Когда-то они там, ну, под какой-то проект я ее mm-hmm. делал, с тех пор, ну вот она лежит, хлеб не просит. <laughs> Да-да-да. И, ну, вот пока не дошел, пока я не дозрел до этого банка. В России 36% блогеров с аудиторией от 100 тысяч зарегистрировались как предпринимателя. процента респондентов планируют сделать это в ближайшее время. Та-та-там. Что это на них нашло? Но, с одной стороны, с одной стороны <с Не очень хочется встать в уже, я бы сказал, длинный ряд тех блогеров, которым есть претензии со стороны государства. Да, да. При этом сами блогеры среди причин регистрации назвали удобство работы с рекламодателями, это 51%. Угу. Ну, то есть рекламодатели же юрлица в основном. В основном, И да. платить физику в непонятно куда очень сложно. Еще и марки... вопрос маркировки решается. Да, как вопрос раз. маркировки решается. Вопрос в том, что кэш уже давно не ходит, даже если тебе перечисляют на карточку, там, юрлицу проще потом отчитаться, то, если ты хотя бы самозанятый. Конечно. Не говоришь о том, что ИП. Прозрачное отношение с государством 34 и удивительно, но третий типа, статус, статус на среде 15 что Я предприниматель. Да,
1: да, да. Я, я не просто блогер, я предприниматель, да. ребята.
0: Инфопредприниматель. Инфо-бобор. Не цыган какой-нибудь. Да, да, да. Это, кстати, к цыганам не имеет отношения. Инфоскамеры. Да, инфоскамеры. Да. Да, да, вот, все. Хорошая поправка, я не инфоскамер. А главной причиной для сохранения статуса физического лица блогеру указали вот это те, кто отказался. Да, 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 да. Незаметность. незаметность для... для государства, 70%. Я <сих> Я мелкие ко мне не придут. Да, да, да. Поверьте, государство замечает таких блогеров. Все Просто пока видит, руки прекрасно. не дошли. Но дойдут. Конечно. А учитывая то, что могут же проверочку сделать не за этот год, а за прошлый и за позапрошлый, Ближайшие это три года назад. А потом задним числом налогов накидать. Да, она все три года до начислить. Замечательно. И в данном случае презумпция невиновности действовать не будет. Точнее, она будет действовать избирательно. То есть, э, они могут записать все поступления, которые вы не сможете объяснить, как доход от предпринимательской деятельности, с которого надо будет уплатить налог. И разово это будет очень грустная история. Значит, менее значимые причина связана со сложностью регистрации 17% и нежеланием разбираться в налоговых режимах. Учитывая, вот мы там про тот же да, да, да. говорили, там еще что банки организовывают сервис, то есть, ты просто так, да, подожди, ты вверх, да нажимаешь делают. Кнопку, за тебя все делают. Более того, практически у всех крупных банков есть встроенные налоговые сервисы, в которых ты тоже ничего не Автоматически делаешь. Автоматически
1: да. все будет тебе высчитать. Это, мне это...
0: кажется, просто вот.
1: Ну, те, это, типа, к... те, кто да, не да, хотел
0: да. сказать, что я не хочу платить налоги. Да. То есть так не очень корректно отвечать. А вот отвечать это все сложно, я пока ищу варианты, так легче. Да, да, это как. Ты пойдешь на
1: физру? Да, что-то я форма жмет.
0: что то я прибыл. Я, говорит, в хорошей физической форме только она плохо застегивается. Да, да, да. WhatsApp продукт, продукт компании Мета, запрещенный и признанный экстремисткой, запрещенной на, на территории Российской Федерации, разрешил отправлять одноразовые голосовые сообщения.
1: Можно обзываться, короче, на кого-то, а потом типа. А вот интересно: в телеге, когда я отправляешь, например, фотографию. Которая потом, типа, исчезает через три секунды. В WhatsApp,
0: кстати, тоже есть такая функция.
1: Ну, там остается фотография. Не статус, фотография была удалена. Ну, типа, если mm-hmm. ты удаляешь из Ой, телеги... Слушай,
0: учитывая вообще то, что WhatsApp ничего не удаляет. Даже если ты удаляешь сообщение, он оставляет запись, что сообщение было удалено. Как крыса ведет себя. Да, я думаю, что здесь тоже будет, что было прослушано одноразовое сообщение.
1: Так что здесь... Он еще показывает, вот он удалил сообщение, что-то тебе написал и удалил. Подумай над этим,
0: стоит ли общаться что, с этим человеком да, или Что нет. этот человек хотел сказать и передумал?
1: У меня как-то был случай, когда мне приятель один на WhatsApp надиктовал сообщение голосовое. Я открываю там полторы минуты. Я такой говорю, сейчас я... Ну, не написал, а подумал, типа, потом прочитаю. Захожу, оно удалено, короче, я такое да, пишу. Да, так, да. что, говорю, там было, он такой. Ой, я не тебе. Я говорю, ну понятно, ладно. Конечно!
0: <свят> Осадочка-то остался. Передумал, да. В Госдуме предложили запретить размещение рекламы на сайтах и в блогах иногентов. Депутаты готовы оперативно разработать соответствующие <свят> изменения в законодательстве. <свят> вот здесь
1: интересно, Госдума запретить. Госдума <свят> каждая новость практически, вот все, что относится к Госдуме, запретить.
0: Ну, что легче всего делать? Запрещать. Регулировать-то сложно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что свободное размещение рекламы российскими юридическими и физическими лицами на интернет-ресурсах и в блогах и на агентов требует решений. Спикер добавил, что плохо плохо относится к такой практике. Для кого-то, видимо, деньги не пахнут. Фактически речь идет о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность против нашей страны. Такая ситуация требует принятия решений, что постараемся сделать как можно быстрее. Ну, если уж сам спикер Государственной Думы сказал, что постараемся как можно быстрее, то, скорее всего, решение уже принято, и они его сейчас просто попытаются узаконить. Интересно, как это будет реализовано.
1: Ну, кстати, да, и будет ли это действовать на уже размещенные
0: рекламные? Нет, это же фактически это уже деньги-то за них будут заплачены. Ну, да, к моменту оплачены. То есть, я так понимаю, здесь основной камень преткновения – это оплата денег этим иноагентам именно в силу того, что они с этих денег будут вести свою вот антироссийскую да, да, да. деятельность. Хотя тоже, как делить, вот они покушать пошли, купить хлеба и молока – как бы это антироссийская деятельность или этот... А у него будет делиться в карточке, короче. Слушай, так здесь надо ввести. Слушай, они же говорили это, про цифровой рубль все хотят ввести. А он же может быть маркированным. То есть, например, Точно. когда дается цифровой рубль, его можно запрограммировать таким образом, что, например, это целевые деньги, ты не можешь их просто потратить куда угодно. Ты вот дали мат-капитал в цифровых рублях, и там есть строго, например, строго это, на, там, на там покупку квартиры, на образование детям, там, uh-huh. ну, там, на образование, там еще какой. то только туда. В других остальных случаях будет отказ в операции. Ну, сделайте здесь также, То есть, скажите, хотите платить э, иноагентам? Платите им в цифровых, да, цифровых да, рублях. Да. И пусть они вот на это там еду покупают, как бы одежду покупают. Чай, воду. Да. Сейчас
1: Володин сидит такой, смотрит наши филипсы и
0: записывает такой. Да. Ага, так. Не, я думаю... Все говорит, нафиг надо, говорит, еще заморачиваться. Просто все запретим и все. Маркировка Потому что запрещать легче. Чем регулировать. Чем регулировать. Хотя, видишь, вот мы буквально там за полторы минут придумали механизм регулирования, а не запрет. Может,
1: нам Госдуму
0: Нет, Не надо. А то я боюсь, что мы тоже, как бы там, посидим какое-то время, и потом будем тут все запрещать, да. Ну и эту предпринимать. Запрещаю запрещать. Да. Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана» и не нашел нарушений. Замечательный сериал. «Слово пацана» за нарушений да, нет. Пацаны не извиняются. Да, как и положено по закону, фильм распространяется со знаком 18+. То есть Мне тоже вот удивительно. В фильм идет 18+. А основная претензия, кстати, от депутатов Государственной Думы в том числе, с предложением запретить, идет о том, что сред... в подростковой среде идет э, популяризация там, криминальной да, культуры. Так, да. Во-первых, сериал вообще не про популяризацию, вот и, бы, и, там вот именно, вообще да. не об этом. То есть люди не смотрели. Но ну, мы об этом уже говорили там, в прошлом нашем эфире. Но вопрос в другом. Так а 18 плюс для кого? То есть то, что они смотрят, это вопрос тогда там, к родителям Конечно, или еще что? То есть, а дальше как бы там какие-нибудь э, фильмы для взрослых или еще что-то, которые тоже там, если кто-то посмотрел, ну вопрос-то вопросики этот. Крыдакам. Да, ну, к тем, кто позволил. Конечно. Поэтому тут... Э... Знаешь, я вот тоже... Подростковая среда его и не должна смотреть, так вот уж именно, по-честному. Да,
1: судя по всему. Я вот э, взял на себя ответственность, э, решил проверить тоже сериал на наличие, нарушения закона. Ничего нет. Все Ты серии, до конца кстати. досмотрел? Блин, я вот седьмую серию пока не могу никак. У меня потому что нет подписки на старт или винг.
0: Слушай, но... Я его откапываю. Седьмая серия выходит, по-моему, только завтра. 21 официально. декабря,
1: 8 да? Да. Все,
0: понятно. Ну, значит, посмотрю. Я все серии Но посмотрел. говорят, что уже 7 и 8 есть в сети. Ну, слили... Я, по крайней кто-то... мере, у многих ну, э, там, в нашей благосфере читал... Но обрати внимание, слушай, какое классное продвижение у Вообще, сериала.
1: это настолько медийный взрыв у сериала. Я просто... То есть просто... Ну, типа, блин,
0: офигенно. Я вообще, бы еще супер. поверил, что ну, какое-то количество там блогеров или еще что-то заряжено да, на, на там, то, чтобы... На продвижение... Но пишут же, я не знаю, там блогеры там, с аудиторией там, в тысячу подписчиков. Там. Ну, то есть, просто вот в моей да, среде. Да. А, пишут там условно воинкоры какие-нибудь там в телеграм-каналах. А, пишут там еще... То есть, я сомневаюсь, что все получили бюджет на это. Конечно. Но все что-то пишут. Ой, а есть возможность посмотреть скачанную. Ой, а завтра выходит. Да, а да, я да. смотрел. А вот там то-то, то-то. А внимание, спойлер. То есть, это прям обсуждаемо обсуждаемое. Песня уже там э, чат, лид, топ, мировой да, лидер да, пошито да. в шазами саундтрек. Топ
1: один заняла, да.
0: А, этот, в украинском сегменте обсуждают запрос, как запрет этого сериала, как там российской пропаганды. Даже там зашли. <laughs> да. А при этом как бы, молодежь начинает как бы, но ну, тоже между собой, то есть там, в чатиках, в группах, угу. еще что-то. Там это обсуждают, там это смотрят. А, то есть это прям вот культурное явление, да, вещь, успешный я успех. И там, условно говоря, для лиц, которые выросли в этом, ну то есть для меня это там, отсылка Замечает к моему, отсылку, да, да, к моему да, да, там, детству и отрочеству. А для молодежи это как бы события неизвестные угу. в неизвестной стране. Они да, не жили в да, да. там, уже не Советский Союз сейчас, они родились после есть, всех наверное. этих событий. Но интересно посмотреть.
1: Ты знаешь, я вот а, интересно, что интересно я такой: ну, типа, везде мелькает и баннеры, и переделанный баннер. Причем делать смешные мемы, но все равно цепляется
0: все это дело. И ты То хочешь узнать. В этом запрещенном Инстаграме продукте компании Мета, признанной экстремистской запрещенной, один из самых популярных сейчас музыкальных, да. одна из самых популярных музыкальных для тем для рилсов это, это музыкальная тема АИГЕЛ. Я такой, ну, типа,
1: захожу, говорю, ладно, думаю, посмотрим, что там за себе. все уж. Говорят, короче, сдался. Обычно я, если вижу, что что-то что трендовое набирает обороты, я, в принципе, не смотрю, думаю, ну, это просто популярность. Вот и все. Хайп. хайп. хайп да. Да. Я такой, типа, ладно. Знаешь, так включил, типа, посмотрю сейчас минут 15-20 и выключу. 6 серий на на дыхании Просто, блин Я такой, нифига себе
0: Вот ну, вот, видишь, классно Очень круто
1: Картинка, вообще все понравилось
0: Но... Очень аутентично, да. то есть, они же вот прям заморочились, да, да, вот да. одежда из того времени, там вот антураж, внешний вид. Ну, как бы я не вырос Были... в том времени, но я, я, но, я, я, я вот понимаю. Я вот тебе сказать, что я смотрю, значит, я как бы смотрю да, документальный да, да. фильм того периода. Ну то есть, короче... это, это классно. Вот мы сейчас с тобой здесь сидим и обсуждаем, Уже хотя сколько нам лет... тоже никто не платил за продвижение этого фильма. Короче,
1: наш вердикт личный. Сериал
0: супер. Слушай, как минимум, раз это такая обсуждаемая тема, ну надо этот сериал посмотреть. Конечно. Не понравится. Можно сюда зато, выключить. Да, зато вы будете знать, что как бы с вашей точки зрения это фигня. Но Согласен. не со слов чьих-то, а это все-таки, ну, не побоюсь этого слова, это культурное явление. Уже Согласен. Как бы это уже некий культурный код, который...
1: Вот, ну, да, хотел добавить. Культурный код уже.
0: «Яндекс.Еда» представила собственный ресторанный гид. «Яндекс.Еда» представила первый технологичный ресторанный гид «Ультима Гайд Яндекс Еда. При создании путеводителя по ресторанам использовалась нейросеть. Она систематизировала информацию о ресторанах Москвы и создала лонглист для голосования. Мне
1: стало интересно посмотреть, что за «Ультима Гид». Мне, когда произносят слово «Яндекс.Еда», а, вспоминаю Вспоминаются этих...
0: чуваки с желтыми рюкзаками. <coughs> Нет, не, не.
1: эти миленькие роверы, которые возят еду чистоколесные.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, тоже прикольно. Мне, знаешь, это самое милое видео, которое я там видел за последнюю там, неделю. Верно, так, неделю назад, это когда вот в Москве снегопады были, mm-hmm. а, вот этот вот а, робот Яндекс еды застрял в снегу. А, да, да, и... да, да. Прохожие помогали ему проехать, выталкивали. Вот, то есть, вот, это так мило. Как да, да. То есть, да, просто да. Это же вот, ну, просто Если восстание люди. роботов, то только такое. Тут видишь, какое восстание роботов. Вот, Представляете, да, взаимов... человечность, человечность. Да, люди, насколько этот. Значит, в основе Ultima Guide лежит аналитика больших данных, а также выбор пользователей и экспертов ресторанной индустрии. При составлении Лонглистани Росейд проанализировала свыше 30 тысяч заведений. Больно. И систематизировала информацию о типах заведений, количестве посещений, отзывах в картах и прочем. Так появился список, вот лонглист этот самый, из 300 ресторанов. То есть, они вот 30 тысяч в 300 угу. утрамбовали. После этого провели голосование. Голосующих разделили на две группы. Около 70 экспертов ресторанной индустрии голосовали на специальном сайте. А несколько десятков тысяч пользователей, которые наиболее часто взаимодействовали с ресторанами из лонглиста, Прошли опрос в приложении Яндекс ⁇ Еда ⁇ Яндекс Карта, Яндекс Гоу, Яндекс Посчет результатов проводился с помощью специально разработанной модели оценки «Яндекса», подготовленной при методической и аналитической поддержке консалтинговой компании Яков и партнеры с участием Екатерины Пугачева, председателя жюри The Worlds 50 Best Restaurants. Что-то этот 50 вспалился по-русски, сказал. <свят> да ладно, неплохо. Да, нормально. Значит, собственно говоря, в итоге в финальный вот этот вот Ultima Guide вошли 50 ресторанов Москвы, которые получили наиболее высокие оценки пользователей и экспертов. Прикольно. То есть это такая замена Мишлену. Да-да-да. Мишленовскому гиду. Это же задача, как бы вот это 50 лучших ресторанов по мнению вот, экспертов по мнению индустрии. бигдаты по посетителей и экспертов ну классно сочетание просто замечательное да ну слушай это классный информационный повод про которые можно написать. То есть, это не просто кто-то поковырялся в носу и забрел еще это А еще и сделали прям Поэтому, если технологическую... попасть в СМИ, пожалуйста, делайте. Да, делайте делайте <свят> хорошие информационные поводы. <свят> делайте интересными. То есть, надо понимать, что СМИ тоже охотятся а за, да, интересным. за интересными Конечно. инфоповодами. И если вы придумали что-то классное и креативное. Это попадет. То есть никто не будет говорить вам м-м-м, да, заплатите да. нам денег, тогда мы про вас напишем. Да. Если вам так говорят, значит ваш повод неинтересный. Согласен. Хедхантер тестирует российский аналог LinkedIn. А соцсеть предназначена для профессионального общения и получила название Сетка. Не взлетит. А, Что ж, у нас есть тенчат, Во! А, который это тоже позиционирует как аналогин. Да, который вот ну вообще как-то его. Слушай, а mm-hmm. я тебе могу сказать так. Надо качать аккаунт. LinkedIn была такая соцсеть, которая была не для всех. Ну да. И те, кто в ней сидел и пользовался в те времена, когда она еще была в России как бы доступна, а нормально пользовались, я сам я как как бы в ней сидел, она хорошо работала. Да, согласен. Но она для бизнеса. То есть, это не соцсеть в привычном понимании слов. И Тенчат сейчас стал такой сетью. Mm-hmm. То есть, по большому счету, я уже рассказывал в одном из предыдущих эфиров, что у меня была там встреча с партнерами в Москве, и мне сказали, ну, в ходе подготовки к этой встрече, они читали мои публикации в Тенчате и давали мне обратную связь по ним в том числе. Хотя я тоже как бы там поэкспериментировал и забросил. Я, кстати, после этого решил вернуться.
1: Надо, блин, тоже мне вернуться. Потому туда. что
0: оказывается, это работает. И я вернулся, я посмотрел, как это работает, и действительно она классная работает. Действительно, она вот сейчас вот избавилась от некой там шелухи в виде хайпа, угу. когда туда все побежали просто о новый Да-да-да. И там осталась действительно вот такая как бы своя среда, своя атмосфера, которая действительно живет и что-то делает. Не, LinkedIn в свое время классно интересно. Здесь есть вот в данной новости, что сетка попробует жить как-то. Хэдхантер же не первый раз пытается создавать сообщество. Да, да. Они же даже на своем комьюнити. ХХРУ пытались сделать комьюнити, где вы не только размещаете, там, например, вакансию или откликаетесь на нее, mm-hmm. но и можете общаться, можете оставлять комментарии по компаниям, да, да, да. какие-то видения. Мне кажется, вот они пытаются вот эту тему все-таки дожимать. Здесь есть один большой плюс, который может дать шанс сетке. Это то, что это идет под крылом компании, да, более у крупные... которой есть своя аудитория, и они могут... Перек... Вот, Мне кажется, да, спокойно перекочуют туда просто, Дожимать просто. потихонечку, дожимать, 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 то есть дожевывать эту тему.
1: Вот касаемо потенциала, хочу ремарочку сделать, вставить. И а... себе вставить. Блин, две платформы, два сервиса, о которых я вот Жалею, наверное, по сей день Немножечко Сожалею, что так случилось Это Яндекс Районы, Блин, это, очень это классный это... сервис был Платформа uh-huh. Для продвижения Для вообще, блин, всяких штук И э, мобильное приложение Форсквер
0: Помнишь такое? Да-да-да так,
1: Вот супер проекты были Чего похерили, непонятно Блин Но Круто же было Форсквер но потом в другой переключил. Его,
0: его после того, как купили, купили не смогли понять, да, да, что Да, что с ним делать? Что?
1: А, блин, а зачем надо было вообще трогать его? То он есть, как у меня. Я тебе объясню. Был. Классно же было. Вообще. Это была
0: MVP-шка, но в ней не было финансовой модели. А, И ну, было как-то когда, то есть для ребят, которые создавали его, финансовая модель была в том, чтобы продаться кому-то ну, крупному. Понятно. Они продались. А вот. Крупный не смог придумать, как Что монетизировать. Да, То да. есть, собственно говоря, а в чем тут денежка? И Яндекс Района там тоже как бы была ну, своя история. Взлетело, Они, да. Она взлетела. Она начала как бы общение. Угу. Но на фоне насколько у меня как бы есть информация, на фоне на тот момент предстоявшей сделки обмена активов между ВК и Яндексом. Угу. В ВК-то тоже есть как бы тема локальных групп и сообществ. сообществ.
1: Да, да, да. Ну, кстати, и налоги.
0: здесь э, вот этот обмен активами просто ну, там, логично, ну, окей. Да. Как бы. Зачем делать параллельные да. Блогеров будут наказывать за нарушение правил предвыборной агитации. Бедный блогер их там запретить, тут наказать. просто раздают вот так вот. Налоги плати, регистрируйся. Ты предприниматель. Собственно говоря, вот новый проект постановления разъясняет порядок информационного обеспечения выборов. А какой блогер отношения имеют вообще к выборам? А я тебе объясню, откуда планировалось направление. У нас в стране будут скоро выборы. Все будут выбирать... Кого-то. Да, кого-то. Мы не можем сказать кого, но все вы его прекрасно знаете. Собственно говоря, состоятся 17 марта уже все объявлено официально о выборах. Так. И блогеры с большими аудиториями являются агентами влияния. Ну, не в, в плане чьими-то агентами влияния. То есть они влияют на умы на, людей. На И да. зачастую, как бы, у некоторых блогеров влияние на свою аудиторию больше, чем у СМИ. И вот у СМИ ответственность за выполнение правил предвыборной агитации uh-huh. есть. А благосфера всегда оставалась как-то, ну, немножко за кадром. Да, да, да. И yeah. там, условно вот говоря, самый простой вариант агитация в день голосования. Угу. ну кстати да запрещена запрещена, а блогер может там говорить: я пошел там проголосовал да, там, там еще делать, что да такое. там говорит вот этот там то есть пожалуйста вот э, ему скажут а я я за это. потому что это тоже нарушение Неважно, заплатили ему за это угу. денег не заплатили ему за это денег это агитация а, ну и очень много как случае, бы да, да в законе о выборах есть много каких-то регламентирующих вещей, которые блогеры были в Поэтому вот серьезно подходят.
1: Ну да, лаги.
0: Ну, нечего заниматься непотребными вещами. Вопрос не в непотребности. Вопрос в том, что, с одной стороны, это огромная отрасль с миллиардными оборотами и миллионными охватами, или там сотни миллионными которые не регулируется. Которая никак не регулируются, То есть, она находится настолько в серой зоне, что просто вот да, да, сейчас и, вот по верхам пошли, внимание. то есть, там, крупных блогеров Но начали пока немножко стопов, пощипать, да. Потихонечку уже спускаться. как бы там, ты смотри, какие у них этот... Э, раньше думали, что там условный полковник Захарченко э, там да, 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 со да, своей да, квартирой да. с деньгами, а это, это что-то как бы топ. А блогеры вот больше.
1: Причем намного больше. Поэтому... Иногда даже удивляет масштаб. Это да. же бюджет нескольких городов. Так в том-то и дело. Или регионов даже, я бы сказал.
0: Ну, сопоставимые цифры, да. да. И государство начало наводить порядок в этой отрасли. Другое дело то, что мне немножко страшно, когда у нас государство куда-то заходит наводить порядок. Так, так, так. Оно иногда ведет, я не скажу, что это всегда происходит, там, или еще что-то, но бывают ситуации, когда это вот слон в посудной лавке, который начинает просто там вот как-то неповоротливо, да, и все вокруг сносит. То есть, вот хотелось бы, чтобы порядок-то навели, но при этом не порушили всю эту отрасль, да, да, да. и не получилось бы так, что там, через год-полтора, когда скажут, ну все, мы порядок навели, там останется три с половиной коллеги, которые Полтора землекопа. Да, полтора землекопа, которые говорят, ну вот мы блогеры, да, а все остальные скажут, да ну нафиг это благоспировку. чем-нибудь другим займусь. Да. Либо буду этим заниматься не в Российской Федерации, соответственно, не являясь да. как бы, там, налоговым резидентом или еще что-то. Как Тем как более, все. социальные сети позволяют это делать прекрасно из любой точки мира, что, в принципе, практически Происходит, да, уже. Поэтому вот на этой оптимистической ноте у меня новости закончились. У меня тоже. С вами была программа Digital Среда. Константина Каемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всего доброго всем.